0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 158. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de-Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Simon. Hallo Simon. Einen schönen
1: guten Abend oder von immer ihr diese Folge hört.
0: Markus. Hallo Markus. Halli, hallo, hallöchen. Und der Dennis ist auch dabei. Hallo Dennis.
2: Hallo Dennis. Nee, warte. Ja,
0: hallo. Immer derselbe Witz.
2: <lacht> Nicht immer.
0: Bevor wir richtig loslegen, wie bei der letzten Ausgabe auch die Ankündigung, bei mir sind im Hintergrund zwei Wellensittiche, die wahrscheinlich immer mal wieder kurz zu hören sind. Nicht, dass sich jemand wundert, woher denn diese Geräusche kommen.
2: Das ist quasi Natur-Background. Jetzt ASMR.
0: Bird Edition.
2: Bird Edition.
0: Wir starten jetzt mal mit den News. Und zwar, Dennis, wenn ich sage Gamecube Remaster für die Switch, fällt dir da irgendwas ein? <lacht>
2: <lacht> soll ich jetzt so tun, als würde mir nichts einfallen, oder soll ich so tun, als würde mir was einfallen?
0: Tu, was dein Herz dir sagt.
2: Naja, was wollen wir denn schon lange haben? Ne? Das ist ja so die Frage. Da gibt es eigentlich nur ein Spiel. F-Zero natürlich.
0: Ja, nicht F-Zero, F-Zero GX. Ja, das ist so
2: auch so ein bisschen äh, die Krux, ne? Also ich meine, äh, F-Zero hatte eigentlich den besseren Soundtrack, aber gut, ja.
3: <lacht> Kommt drauf an, aus welcher Warte man das sieht. Wenn man nicht so auf Rock steht. Also für mich war GX das Soundtrack besser.
2: Nee, der war auch wirklich geil. Also ich, ich höre alles Mögliche, aber nee, der war schon. Da hat alles gestimmt. Die Geschwindigkeit,
3: die Action, der Sound. Der Umfang, auch sehr wichtig in der heutigen Zeit.
2: Richtig, ja. Zwinker Zwinker. Wer verbricht denn dieses Spiel?
0: Ja, Moment, also da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Und zwar, ich kündige das, glaube ich, erstmal richtig zu Ende an. Ein YouTuber namens Nintendo Prime will erfahren haben, dass F-Zero GX als Remaster für die Switch kommt. Und die Entwicklung soll angeblich Next-Level-Games machen. Die haben beispielsweise Luigi's Mansion 3 gemacht. Jetzt kann man ja sagen, ja, das ist eh nur ein Gerücht, das kann stimmen, muss aber nicht ballflach halten. Aber bereits im September 2022 kamen Gerüchte für Remaster und Remakes einiger Spiele auf. Darunter Wind Waker. Twilight Princess und Metroid Prime 1, ebenso wie zugehörig damals F-Zero GX. Und unsere allseits bekannte Emily Rogers, von der haben wir schon länger nicht mehr wirklich was gehört, hat diese Angaben damals bestätigt und meinte noch, Nintendo wäre derzeit sehr scharf auf Remakes und Remasters. Und oh Wunder, das sind sie ja tatsächlich. Und naja, jetzt überlegen wir uns mal. Da wurden also gerade vier Spiele genannt. Und was ist denn in den letzten Monaten so für die Switch erschienen? Hm, wir erinnern uns vielleicht. Das heißt, dieses Gerücht um F-Zero GX könnte tatsächlich stimmen. Und jetzt erstmal von mir an euch die Frage. Für wie wahrscheinlich haltet ihr dieses Gerücht?
2: Naja, ich denke, ähm, Nintendo oder Miyamoto haben es ja oft genug gesagt, ja, wir, wir denken drüber nach, wenn wir ein F-Zero bringen, ein neues, dann muss es ja schon was Außergewöhnliches sein und nicht einfach nur eine weitere Version, bla 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 blub. Bla. Da hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, okay, die sind jetzt gerade nicht so wirklich ambitionierter was zu machen. Dann sind die Verkaufszahlen wahrscheinlich auch eher nicht im Zelda-Bereich. Aber ich denke, so ein Remake kostet ja nur, in Anführungsstrichen, ein bisschen Geld. Und man kann da wieder so ein bisschen die neue Community sozusagen testen, wie würde denn so ein F-Zero ankommen oder wie kommt jetzt ein Remake an, kaufen das die Leute, finden die das geil, wollen die mehr davon, wie sind die Verkaufszahlen da, ich denke, das ist quasi so ein Feldtest mal wieder, genauso wie Prime 1 wahrscheinlich, wobei Prime 4 haben sehr ja schon den Mache, aber da können sie jetzt wirklich gucken, okay, wie sieht da das Feedback aus und dann entsprechend vielleicht auch ein weiteres Spiel bringen.
1: Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt sogar? Also ich kann den Appeal verstehen von Zelda, Wind Waker und Twilight Princess. Das ist ja klar, das sind ja auch eigentlich Seller immer gewesen, Zelda. Aber sowas wie eben Metroid oder noch weiter unten gestapelt F-Zero, die, die haben sich wirklich nie verkauft. Dass jetzt natürlich Metroid Prime 1 kommt, ist aufgrund der hohen Fan-Nachfrage dann doch irgendwie nur eine Frage der Zeit gewesen. Aber F-Zero Besonders von Next-Level-Games, die ja eigentlich gar kein Port-Studio sind. Die haben jetzt als letztes hier Mario Strikers gemacht und davor Luigi's Mansion 3 und davor, glaube ich, noch hier Metroid Federation Force oder so, dieses 3DS-Spiel, das auch nicht gut ankam. Also ich, ich bin da etwas skeptisch, muss ich ehrlich gesagt sagen.
3: Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ja, sag mal so, der Aufschrei ist ja schon, schon seit, ja, sag ich mal, seit wie zeiten von den Fans und ähm, warum sollten sie es jetzt bringen? Also, wenn's kommt, okay, aber ich habe die Hoffnung eigentlich aufgegeben, muss ich ehrlich sagen.
0: Was wünschen wir uns denn von einem Remaster von FC Roger X? Bei einem Remaster
3: erwarte ich ja eigentlich, dass es grafisch in die heutige Zeit geht, aber vom Umfang her eigentlich identisch ist zu der Originalversion.
0: Also im Grunde wirklich nur bessere Grafik.
3: Ja, wenn es ein Remaster werden soll, aber. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn die so wie bei Mario Kart quasi so Retro-Cups noch dazu machen und aus anderen F-Zero-Ablegern einfach noch Strecken reinnehmen. Aber das wäre dann kein Remaster mehr, von daher...
1: Ich denke mal, es müsste einfach zugänglicher sein dieser Tage. Der Story-Modus in GX hat die ja regelmäßig an jeder Ecke... Mhm.
0: Ja, das Spiel war nicht zimperlich, ja, das stimmt. Und
1: das heutzutage... Wow, da, da Leute, bei der zweiten Strecke, wo man diesen ganzen Felsen ausweichen musste, wie oft saß ich da als Kid schon dran und da hatte ich noch mehr Geduld als heute. Das war
2: übel, ja. Oh ja. Ich glaube, das war sogar die zweite, die zweite oder sowas, oder? Das war ziemlich
0: früh. Ja, das war die zweite. Boah. Dieses Rennen gegen Samurai Goro.
3: Ja, ja, richtig. Boah, war das übel. Ich glaube, weiter kam ich auch gar nicht. Oder oder eins weiter, aber dann war es für mich aus.
1: Ich habe ja dieser Tage schon bei äh, Varioland 3 gelernt, dass ich jetzt für den Gameboy Boy wiederholt habe, wie viel Geduld ich als Kind haben musste, um mich da durchzukämpfen.
0: Das geht mir auch oft so, wenn ich alte Sachen spiele, denke ich, das hat mir früher nichts ausgemacht, was ist denn los mit mir? Dennis, was sagst du dazu? Was wünschst du dir?
2: Ja, wünschen tue ich mir viel, ne? Ich meine, äh, es gibt ja, äh, ja, wie jetzt, keine Ahnung, Resident Evil 4 oder was, wo man halt nochmal komplett irgendwie die Engine überarbeitet und Zeug noch ein bisschen verändert und was weiß ich, nicht alles. Oder es gibt halt einfach nur ein reiner Port. Ich meine, Metroid Prime haben sie ja auch die Steuerung verändert, dass es halt eher auf den Controller passt. Also oder zumindest auf eine Steuerung für die heutige Zeit, so rum wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob man dabei F-Zero viel machen kann. Ne? Also ich glaube, es soll halt einfach nur flüssig laufen, Online-Modus, dass man mit den Leuten online spielen kann und so. Das sollte ja alles Standard sein, mittlerweile. Sag ich. Ja, Hatte
3: GX überhaupt Online-Modus? Nein, nein, nein. Aber das gab doch eine Verbindung zu dem Automaten AX,
0: oder? AX, genau.
1: Und die ganzen AX-Strecken waren ja auch schon in GX drin, die musstest du nur freischalten. Nur in Anführungsstrichen, weil es ja eben knüppelhart war. Mhm. Und es gab dieses Feature, dass du deinen eigenen äh, Gleiter bauen konntest aus Versatzstücken.
3: Ja, und auch ähm, Sticker setzen. Das fand ich irgendwie auch cool. Das haben sie bei Mario Kart ja auch auf dem DS-Ableger auch mal drin gehabt, aber danach ist es wieder rausgeflogen. Wahrscheinlich gab es zu viele ähm, Mittelfingerbilder. bilder Zu oder viele
1: so. Pixelbilder, ja.
0: Ich finde gar nicht, dass sich das ausschließt, wenn Nintendo sagt, wir machen tatsächlich einen Remaster, aber da kommt noch was oben drauf. Ich meine, wie oft haben sie das jetzt mit Wii und Wii U-Spielen gemacht und haben das dann einfach Pikmin 3 Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe oder sowas genannt. Und das könnte man in dem Fall dann tatsächlich genauso machen. Wie hieß das? Super Mario 3D Worlds und dann plus noch irgendwas anderes hinten dran. Ja, Bowser's Fury war das. Ja, genau, genau. Danke, Markus.
2: Das fände ich geil. Ob sie soweit denken oder denken wollen, weiß ich nicht. Aber das wäre cool, ja.
1: Die Frage ist ja, lohnt sich das für Nintendo da Auf dem einen steht Mario drauf und Pikmin ist halt Miyamotos Liebling. Da machen die das auch nochmal. Aber ja, F-Zero.
0: Ich verstehe den zögerlichen Gedanken, der da von Simon geäußert wird. Ich will nur sagen, das wäre eine Möglichkeit zu argumentieren. Ja, es ist ja nur ein Remaster, aber trotzdem sind da zwei, drei neue Cups oder so noch weiter drin. Klar, wie Dennis sagte, es sollte schnell sein bei 60 FPS und online haben. Vielleicht nicht unbedingt bei den Grand Prix, aber zumindest für den Story-Modus einen sinnvoll einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Und das langt mir ja schon fast. Und naja, vielleicht zwei, drei neue Cups. Aber die brauche ich gar nicht mal, wirklich. Ich will nur das Spiel, alle AX-Inhalte zugänglich. Und ansonsten bin ich happy. Und ich muss auch sagen, GX ist jetzt 20 Jahre her. Da stört mich ein Remaster ausnahmsweise mal nicht so, im Gegensatz zu anderen Remakes, die mich eben tatsächlich eher stören, weil aus der Reihe F-Zero seit 20 Jahren, also gut, es gab noch zwei, drei DBA-Sachen, aber keine wirklich neuen Spiele mehr erschienen. Keine nennenswert guten, keine nennenswert beachteten Spiele. Und wenn also eh kein neues F-Zero kommt, dann nehme ich in dem Fall gern ein Remake vom sowieso grandiosen F-Zero GX, wenn es mindestens online hat und 60 Frames die Sekunde. Ich habe so Bock auf den F-Zero und GX war so super und das sieht auch heute noch gut aus, skaliert die Auflösung von den Texturen und so weiter hoch und dann sieht das Bombe aus auf der Switch. Ja, auf die, Sicht,
2: die Sichtweite und so.
0: Mhm. Vor allem, die konntest du ja noch verstellen mit Y oder X. Da konntest du ja noch den Winkel der Kamera drehen, wenn du es anders wolltest.
3: Außer sie machen es natürlich wieder detaillierter, weil ja mehr Hardware-Power da ist und müssen es dann im Mehrspieler-Modus wieder drosseln.
0: <lacht> Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, es würde wahrscheinlich wirklich genügen, einfach nur, ich meine, die Switch hat ja auch mehr RAM und so weiter, einfach nur die Texturen hoch und dann müsste das eigentlich nicht nötig sein, weil es sind ja eigentlich nur dargestellte Grafiken. Die Engine und all der ganze Krimskrams drumherum, der lief ja auf dem Gamecube schon wunderbar rund.
3: Man kann ja auch schon ein bisschen ahnen, wie sowas aussehen könnte, wenn man sich die die F-Zero-Strecken von Mario Kart anschaut. Klar sind die ein bisschen knalliger, aber so was da links und rechts an den äh, Streckenbegrenzungen platziert ist und und was im Hintergrund alles passiert, also kann man schon was Schönes draus machen.
0: Kann man. Ja, also die einzige Sorge, das hatte Markus gerade angedeutet, die ich in dem Punkt habe, ist, naja, sie könnten es halt irgendwie versauen. Die Steuerung auf Fuchtelei umstellen oder ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Die Möglichkeit besteht bei Nintendo immer, man denke nur an das letzte Mario Strikers und einige andere Malheure der letzten Monate, also das heißt, würden sie es tatsächlich offiziell ankündigen, würde ich mich zwar schon freuen, aber ich würde trotzdem hier nicht ausflippen vor Freude, weil ich es zumindest für möglich hielte, dass sie es noch irgendwie versauen würden. Kein Online-Modus. Also, die einfach wirklich nur hochskaliert auf ein Modul geschmissen, aber kein online Das würde mich nicht wundern. Deshalb, ich würde mich freuen, ja, aber ich würde den Ball flach halten, weil please understand. And you will like it. <lacht> Na gut, kommen wir mal zum nächsten Thema. Erstmal zur noch aktuellen Nintendo Switch bzw. Switch OLED und Switch Lite. Die soll nämlich angeblich noch einige Jahre vor sich haben. Das kann heißen, sie wird noch lange nicht abgelöst von einer Nachfolgekonsole oder die Nachfolgekonsole kommt halt irgendwann bald und die Switch läuft dann langsam aus, und das wird dann, wie Nintendo das immer so gerne macht, mit, ja, ein weiteres Standbein, aber trotzdem wird das alte noch lange und Und dann kommt trotzdem nichts Neues mehr. Je nachdem, wie erfolgreich dieser Nachfolger ist. Also diese zwei Dinge kann es heißen. Denn diese Aussage stammt von Doug Bowser von Nintendo of America. Ich raff das jetzt mal grob zusammen. Er sagt halt sinngemäß, wir sind jetzt im siebten Jahr der Switch. Die verkauft sich immer noch wie die Sau. Und sie glauben, dass sie auch in Zukunft noch ein sehr, sehr starkes Lineup haben, das erscheinen wird. Er sagt auch nichts Direktes, aber er meint dann eben auch, dass eine der wichtigen Sachen, auf die sie jetzt zu achten haben, ist, wie sie es schaffen können, nach wie vor die Leute zu überraschen und zu erfreuen. Und wie sie weiterhin ja neue einzigartige Wege des Spielens lalalala, den Leuten bieten könnten das sei immer so in den Gedanken von Nintendo und ich glaube er meint damit nicht unbedingt neue Spiele neue Spielideen sondern ich glaube er spielt damit vielleicht auch tatsächlich auf einen möglichen Wechsel auf die Nachfolgekonsole an zur Nachfolgekonsole kommen wir gleich jetzt bleiben wir erstmal noch bei der aktuellen Switch was sagt ihr denn zu seiner Aussage? Wie interpretiert ihr das? Wie lange wird die Switch noch nicht abgelöst? Oder wenn eine Nachfolgekonsole relativ bald käme, wie lange hätte die Switch dann noch auf der Uhr?
3: Also einige Jahre bevor der Nachfolger kommt, kann ich mir eigentlich fast nicht mehr vorstellen, weil ich sehe auf dem Horizont eigentlich, zumindest von Nintendo, sehe ich eigentlich noch zwei Spiele. Und das ist Zelda, Tears of Kingdom, und ähm, Metroid Prime 4, das irgendwann mal 2050 kommt wahrscheinlich.
1: Warte, Pikmin.
3: Äh, und ja, Pikmin. Aber also, sagen wir mal, die großen Mauten haben sie doch alle schon verschossen. Und wisst jetzt nicht, wie die jetzt da noch zwei, drei Jahre überbrücken wollten. Außer mit Remakes. Oder DLCs. Und DLCs. Andererseits, die Aussage ist ja relativ. Es kann ja auch sein, es kommt, sage ich jetzt mal, nächstes Jahr Nachfolger. Die ersten Spiele, die rauskommen, kommen parallel auf der Switch auch noch raus. Ich meine, so kann man auch die Lebenszeit verlängern. Und die Aussage ist trotzdem nicht falsch, die er tätigt.
0: Ja, das ist immer diese Sache bei diesen Formulierungen, ne? Da kann alles drin sein. Ja, die sagen immer irgendwas, aber das kann auch heißen, mein Hund hat Blähungen oder so.
3: <lacht> ah ja, okay. Das ist vielleicht nett, aber es kann jetzt heißen, okay, die Switch läuft jetzt noch drei Jahre und dann kommt der Nachfolger. Oder nächstes Jahr kommt der Nachfolger und die Switch läuft aber parallel noch ein Jahr weiter. Oder einfach wie es beim äh, Game Boy Advance war, als der DS dann rauskam, ja, das ist ein weiteres Standbein und es wird noch viele Spiele geben für den Game Boy Advance und eigentlich war der ziemlich schnell weg.
0: Ja.
1: Aber so wie du das wiedergegeben hast, ist es ja eigentlich auch nur Marketing-Sprech 101. Mhm. Also
3: ja, wie immer.
1: Genau, wie, wie du schon sagtest, das kann alles heißen. Das kann heißen, die nächste Konsole kommt erst in fünf Jahren oder ja, insgeheim werkeln wir schon dran, die kommt übrigens nächste Woche.
3: Ja, genau, genau.
1: Das haben wir auch schon alles in der Vergangenheit gesehen. Die Zeiten, wo man mich mit solchen Aussagen noch ja, hinhalten konnte, die sind ehrlich gesagt vorbei. Auch die Zeit, wo ich denn meine Switch gehypt habe, sind auch schon längst vorbei. Und ganz ehrlich, ihr, ihr könnt ruhig mal mit dem Nachfolger um die Ecke kommen, von mir aus. Oder, oder überhaupt einen Plan haben. Ich weiß ja nicht, wie der Plan aussieht. Er wird auch nicht so unbedingt kommuniziert. Dann kommt ja eben noch das dazu, dass es eben von Doug Bowser kommt. Also zwar vom Chef von Nintendo of America, aber wir wissen immer noch, als japanisches Traditionsunternehmen kommen sowieso die meisten Entscheidungen aus Japan. Der kann eh nur das wiedergeben, was er denn. Will.
2: Wiedergeben darf. Ja. Genau,
1: was sie ihm dann abgesegnet haben, sozusagen. Beziehungsweise wenn, selbst wenn er was wiedergibt, könnte es sein, dass das doch nicht der Wahrheit entspricht, weil sich andere Leute an höheren Positionen dagegen ausgesprochen haben.
0: Ja, vor allem gerade jemand wie er in seiner Position wird sich hüten, da irgendwelche schlafenden Hunde zu wecken. Wir erforschen ständig neue Ideen und haben halt Spaß, den Leuten Freude zu bereiten um nichts zu versprechen, um niemandem Hoffnung zu machen, um niemandem die Hoffnung aber dabei auch nicht zu nehmen und ugh, keine Ahnung, so ein Quatsch halt eben.
2: Die Frage ist halt an der Stelle, wann ist Zeit dafür? Ne? Ich meine, aktuell scheinen sie ja noch, wie sie es schon gesagt haben, gut zu verkaufen, alles passt. Äh, Friede, Freude, Eierkuchen und die anderen Konsolen sind keine Gefahr, weil die machen ihr Ding und was weiß ich und ja, die Frage ist halt, ab wann der Punkt kommt, wo man sagen kann, jo, aber äh, jetzt ist nicht mehr so mit Technik und dann muss, muss der nächste Schritt kommen und bla. Und vielleicht auch die nächste Innovation, ne? Ich meine, Nintendo will ja immer innovativ sein, äh, neueste coole Dinge schaffen. Puh, keine Ahnung, wie so die nächste Konsole aussehen könnte, ist natürlich interessant, aber wann ist halt auch der Zeitpunkt dafür, ne? Also... Zu lange warten würde ich halt auch nicht. Ich meine, gut, klar, wenn sich das Ding noch gut verkauft, wieso soll ich dann neue bringen? Also Das würde dir dann eher die alte kannibalisieren.
0: Ich glaube, die neue Konsole ist bis auf ein paar Designänderungen am Gehäuse oder sowas schon fertig. Die wissen genau, was sie da haben, was das Ding kann und so weiter und so weiter. Das Ding ist fertig. Die ändern vielleicht noch mal die Farbe der Buttons oder die Form des Analogsticks oder irgend sowas. Aber Denkst du echt? Ich glaube, ja. Ich glaube, die wissen genau, was sie machen und die feilen vielleicht noch an so Details wie 5 GB RAM oder 6 gigabyte RAM. Weißt du, an solchen Sachen basteln die noch rum, aber mehr machen die nicht.
3: Ja, oder die, die, die Massenfertigung vielleicht läuft ja auch noch nicht an, das muss ja auch noch bladen, aber ich denke so, dieses Konzept ist fertig. Dadurch, dass ja
2: nie die Innovationsleute sind in Sachen Technik, können sie auch einen aktuellen Chip einbauen und das Ding in 5 Jahren bringen, also ja.
0: Und zu dem anderen, ich denke, die Switch verkauft sich eben verdammt gut. Finde ich auch okay, das gönne ich auch Nintendo, das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube eben, die werden erst dann den nächsten Schritt machen, wie auch immer der im, im Detail aussieht, wenn die merken, okay, jetzt gehen die Verkäufe zurück. Vielleicht versuchen sie es noch mal mit einer Special Edition, mit einer roten Gehäusefarbe oder einer grünen gepunkteten Gehäusefarbe oder irgend sowas wie sie es auch bei der Wii damals gemacht haben zum Ende des Lebenszyklus.
3: Die Wii Mini ohne Internet.
0: <lacht> ja, oder der Quatsch, genau. Und ich, ich, ich glaube also, die werden die Switch noch ein bisschen ausquetschen. Was ich aber auch glaube ist, wenn die Switch sich dem Ende nähert, also bald ausläuft, dann wird es die neue Konsole schon geben und dann wird halt die alte Konsole noch vielleicht mit so ein paar extra Farben oder mit so einer Switch Ultra Mini Lite, die halt komplett als Klotz einfach nur an den Fernseher angeschlossen wird, ohne USB-Ports, um noch mal extra Geld hier und extra Geld dort zu sparen. So eine Budget-Version quasi. Das kann ich mir alles vorstellen, aber die Switch wird nicht konkret abgelöst von der Nachfolgekonsole. Die Dinger werden eine kleine Weile parallel existieren, um eben von der Switch zur neuen Konsole wechseln, ablösen lassen zu können. Nintendo muss nämlich die Kundschaft langsam, aber sicher auf die neue Konsole wechseln oder upgraden lassen.
3: Also bei der Wii gab es ja sehr viele äh, Casual-Gamer, die sich auch die Konsole gekauft haben, weil halt Wii Sports war schon ähm, ein Zugpferd von, von, der, von der Zielgruppe. Als dann die Wii U kam, war ja einmal das Marketing-Technisch einfach nicht so geschickt. Aber andererseits hat er den Preis gesehen und gerade diese Zielgruppe sagt dann, warum soll ich eine neue Konsole kaufen? Ich habe ja meinen Wii Sports. Und das Gleiche kann bei der Switch, bei dieser Zielgruppe auch passieren. Also wenn du mit Videospielen so sag ich mal, recht wenig am Hut hast, dann ist es auch nicht klar, dass das jetzt eine neue, bessere Konsole ist. Vom Gameboy zum Gameboy Advance sind ja auch Welten. Das kann schon jemandem nicht erklären, der sich ein Gameboy geholt hat, nur um auf der Toilette
0: Tetris zu spielen. Ich verstehe, was du meinst aber man könnte das doch dann zum Beispiel über den Namen der neuen Konsole verkaufen. Die Switch Ultimate, Switch Pro oder ich weiß nicht, irgend so ein Scheiß halt. Die Switch U.
1: Ich denke nicht, dass das nötig ist, weil es ja mit der Switch, also mit der Wii U auf, die Switch auch einfach geklappt hat, indem du einfach mal das alles umgeworfen hast. Also wenn man so von Wii U auf blau und dann auf Switch ist sofort rot und knallhart, du wusstest, dass es was Neues.
0: Das war aber nötig. Diese alten Schöpfe mit View und View, das hat alles nicht funktioniert und die haben ja auch wirklich alles komplett über den Haufen geworfen. Da war ja auch nichts, was sie noch irgendwie retten oder oder mit rübernehmen mussten, sondern die haben einfach komplett neu angefangen. Das ist ein bisschen was anderes. Aber ich
1: denke nicht, dass sie Switch das jetzt auch nötig hat, oder? Müssen wir da wirklich was mit rübernehmen? Können wir hier was Neues machen?
0: Ich sage ja nicht, dass man was Neues machen muss oder nicht was Neues machen sollte, wenn sie weiterhin 150 Millionen Kunden haben wollen. Dann sollten sie nicht einfach nur die nächste Konsole auf den Markt schmeißen und diese ganze Switch-Geschichte einfach unter den Teppich kehren.
1: Im Grunde genommen müssen wir nur warten, bis das nächste Pokémon dafür erscheint und dann kaufen sich sowieso alle die Konsole.
3: Aber wenn du die Verkaufszahlen von Pokémon anschaust, dann ist es ja vielleicht ein Prozent. Da hat Jörg, glaube ich, schon recht. Also 150 Millionen werden die Pokémon-Spieler nicht, nicht stemmen können. So groß ist die Kundschaft nicht, auch wenn sich die Spiele super verkaufen. Ich könnte mir schon vorstellen, bei den Zahlen, wo die Switch hat, dass sie dann da auch schon auf Abwärtskompatibilität gucken und nicht was ganz Neues machen.
0: Und es wäre natürlich auch ein Kaufgrund. Da ist eine neue Konsole und hey, ich habe da schon 4.000, 5.000 Spiele, die ich darauf direkt zur Verfügung habe.
3: Ja, weil das erste Ziel ist doch eigentlich, wenn eine Konsole rauskommt, erstmal die Verkaufszahlen hochzukriegen. Und wenn dann so eine Basis da ist, dann werden auch Spiele gekauft. Und es wäre eigentlich ein relativ guter Weg, wenn du dir die Spiele, also auch die Download-Spiele, auf die neue Konsole transferieren könntest, weil dann die Hemmschwelle, sich die neue Konsole zuzulegen, ja dann geringer ist. Andererseits, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass Nintendo da auch bei den Spielen, also gerade für die Virtual Console von der Wii, die man da gekauft hatte, sich dann für zwei Euro auf der Wii U nochmal kaufen musste, also die... Super Nintendo Spiele, glaube ich. Allerdings nur, wenn die dann auch veröffentlicht wurden. Wenn die nicht rauskamen, dann, ja, hat man es ja auch nicht gekriegt.
1: Aber ganz ehrlich, ich wäre einfach enttäuscht, wenn sie einfach nur noch eine Switch 2 rausbringen. Weil das bestätigt dann so meinen Gedanken mit dem, was ich an Nintendo momentan sehe, dass sie weg von der Innovation gehen und einfach nur darauf, uns noch mehr Content verkaufen zu wollen. Weil mit der Switch damals habe ich es verstanden wie sie denn so das hergeleitet haben von allem und ne kommt das ist jetzt das führt uns jetzt alles zu diesem Punkt den wir jetzt haben bitteschön, schön das ist die Konsole aber wenn sie jetzt einfach nur noch mal quasi wie die anderen ihre Konkurrenten nur noch mal größer besser lauter werden dann ist das auch nicht das Nintendo das ich damals gemocht habe und deswegen ich die Spiele mochte ich weiß sehr wohl dass diese Ära vorbei ist die Wii, Wii u Zeiten und wo denen eben die Innovation gepocht wurde und die was unbedingt was anderes machen wollten, weil sie eben keine Chance hatten. Aber jetzt es flacht immer mehr ab, so mein Gefühl, dass Nintendo da irgendwie noch so Vorreiter sein möchte.
0: Sie werden, ob sie das tatsächlich sind oder wirklich so denken, fühlen, trotzdem nach außen hin immer sagen, Innovation, wir sind Nintendo, immer was Neues. Wir versuchen ständig, die Leute mit neuen Ideen zu überraschen. Ich glaube aber auch, dass Nintendo nicht immer so super innovativ sein muss. Ich meine, was haben wir jetzt? Eine Konsole, die zugleich auch ein Handheld ist, mit Bewegungssteuerungen, wenn es nötig oder sinnvoll ist und so weiter. Ich kann auch touchen, wenn ich will. Das heißt, dieses Touch-Generation-Ding vom DS3DS wie U-Pad und so, ist alles ja noch vorhanden. Und wenn sie jetzt einfach eine Konsole machen, die im Kern wie die Switch ist, vielleicht noch mit ein, zwei extra Sachen oben drauf, wie sinnvoll die auch immer sein mögen, dann passt das doch.
2: Die Frage ist, ist Nintendo jetzt schon weg von diesem Gimmick Zeug, weil die Switch hat zwar auch ein Gimmick, in dem man halt das Ding tragbar und am Fernseher spielen kann, ne? aber das ist so was eher was Praktischeres als jetzt irgendwie eine Fuchtelsteuerung. Also ja, die Joy-Cons können das auch, aber die Frage ist, ob sie dann eher jetzt gemerkt haben, hm, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel komisches Zeug entwickeln, um die Leute glücklich zu machen heutzutage sind vielleicht andere Werte wichtig. Wir bringen jetzt eine Switch 2, die vielleicht hier und da was anders macht, aber doch ähnlich ist. Ob das einfach ausreicht, ob sie wirklich an dem Punkt schon gekommen sind, um das zu verstehen.
1: Wenn das dieser Punkt ist, dann fände ich das eben schade. Also
3: ich glaube aber auch, also so wie Jörg ja eigentlich auch schon gesagt hat, es steckt ja schon viel drin in der Switch. Also man hat einen Touchscreen, man hat ähm, Bewegungssteuerung, man hat eine <kühm> Infrarotkamera. <lacht> Sie ist ja auch sehr flexibel, die Switch. Also vielleicht überrascht mich Nintendo, aber ich wüsste jetzt nicht, was man da noch reinpacken müsste. Weil ich die Switch eigentlich sehr flexibel finde, so wie sie ist. Und die machen die Spiele auch sehr abwechslungsreich. Und ich muss nicht in jedem Spiel eine Bewegungssteuerung drin haben, aber es gibt Spiele. Zum Beispiel das ein oder andere Minispiel bei Mario Party oder so, wo ich es einfach nicht vermissen möchte. Und das finde ich eigentlich so klasse auch die die, die Joy-Cons, dass, das, dass die aus zwei Teilen bestehen, auch wenn das jetzt eher was, was ist jetzt kein spiele Spielefeature an sich, aber ich finde es auch angenehm, die getrennt in den Händen zu halten und zu spielen. Also für mich bräuchte es eigentlich auch nicht mal nochmal fünf Features obendrauf oder so, also bei einer Switch 2 würde es mir eigentlich, wenn das so linear weitergeht, was, was ähm, Leistung und Performance angeht, Akkuleistung, das würde mir eigentlich auch reichen. Weil die Spiele kann man abwechslungsreich gestalten, dass die Funktionen benutzt werden, die wir jetzt schon haben. Ich brauche eigentlich nicht noch was Neues.
0: Ich möchte sogar noch mal ergänzen, dass ich die Switch auch, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, vor einigen Jahren in irgendeiner Podcast-Ausgabe, aber ich finde die Switch auch nicht so wahnsinnig innovativ. Die baut natürlich auf alles Mögliche auf, eine Bewegungssteuerung, Touch und so haben wir gerade alles gehabt. So als Ganzes ist die sehr vielseitig. Aber als neues Gerät war die nicht flexibel. Die haben es halt geschafft, über Marketing dieses Feature mit an Fernseher oder Mobil herauszuheben und das irgendwie als Selling Point hinzudrehen. Aber es gab schon immer Geräte, die ich, wenn es auch nur ein schrammeliger, billiger Stecker war, der dann am Ende so Chinch-Ausgänge hatte, aber wo ich über einen Adapter, über irgendeinen Stecker, über irgendein Kabel meinen Handheld an den Fernseher anstecke. Deshalb ist die Switch, was das angeht, nicht innovativ. Die Idee ist gut, aber das ist nicht neu, nicht innovativ. Wenn man trotzdem innovativ sein will, kann das ja auch was Kleines sein. Wie beispielsweise, wie Markus das gerade nannte, ich kann die Joy-Con an den Seiten abnehmen, den einen gebe ich einem Kumpel und wir nehmen die Dinger quer in die Hand. Und was auch immer eine Nachfolgekonsole könnte, die ähnlich zur Switch wäre, das muss ja nicht die mega neue Boah, sowas gab's ja noch nie unglaublich, dass da jemand mal drauf gekommen ist, Geschichte sein. Das kann auch eine simple, kleine Verbesserung im Detail sein.
3: Also wenn man sich mal den 3DS anschaut und nimmt mal den 3D-Effekt weg, dann haben wir doch eigentlich doch auch nur einen leistungsfähigeren DS, oder?
1: Ja, kann man so sagen.
3: Also natürlich mit den ganzen Features wie Online, was in den Kinderschuhen noch gesteckt hat. Also, steckt es immer noch. Ja, steckt immer noch, aber ich meine im Vergleich zum DS ja war das ja schon besser, auch wenn ich fast niemand getroffen habe unterwegs, aber ich fand auch dieses Feature mit den Puzzleteilen sammeln, Street Pass, genau hieß es, fand ich eigentlich auch eine coole Idee. Es hat auch gereicht, also für den 3DS, ohne dass da jetzt noch was besonderes drin sein muss, wo wo dann die Spiele auch drauf ausgerichtet werden müssen.
0: Ich gehe mal zum nächsten Punkt innerhalb dieses Blogs über und zwar die Frage egal was jetzt die neue Konsole genau sein würde und was sie alles kann und nicht kann, würden denn trotzdem die Switch-Spiele dafür kompatibel sein. Und da hat ein YouTuber, der heißt Modern Vintage Gamer, oder MVG abgekürzt, ich gucke den immer wieder mal ganz gerne, weil der ein paar coole Einblicke bietet und tolle Ideen hat, der sagt, das geht angeblich nicht direkt, aber durch einen Patch wäre das kein Problem. Allerdings müsste jedes Spiel einzeln entsprechend gepatcht werden oder durch Software-Emulation halt emuliert lauffähig gemacht werden. Denn der Chipsatz in der Switch wäre dann zwar vom selben Entwickler wie der Nvidia für die Nachfolgekonsole, aber das sei eben nicht vollends kompatibel und deshalb müsste man die Spiele patchen. Die Frage ist also, wenn jedes Spiel einzeln gepatcht werden müsste, ob die Hersteller der Spiele, Square Enix, Capcom, Nintendo und wie die alle heißen, das auch machen würden. Denn das ist ja immerhin zumindest ein bisschen Aufwand für teilweise sehr alte Spiele. Bei einem Final Fantasy oder Super Mario könnte ich mir das super vorstellen. Denn die werden sich immer verkaufen wie die Sau und auch immer super oft gespielt werden. Aber was ist zum Beispiel mit den vielen kleinen Indie-Spielen? Da stelle ich mir dann die Frage, ob die das machen oder nicht.
3: Könnte man nicht noch einen anderen Chip verbauen, der das dann übernimmt?
0: Ach, du meinst so wie der Game Boy Advance kann auch Gameboy-Spiele spielen, weil da noch ein Gameboy drin war?
3: Ja, da war es, glaube ich, so, gell? Es hat nur hardware ich da was eingebaut. Mein klar, wäre natürlich kosten. Aber das wäre natürlich auch was, wo man dann nach einem Jahr vielleicht auch, dann kommt eine Switch 2 Lite, die dann das eben nicht hat, und dann ist die eben nicht mehr kompatibel
1: die Frage ist doch eigentlich, wollen wir die ganze Krux aus dem E-Shop wirklich kompatibel haben? Weil auf die ganze Shovelware kann ich dann verzichten.
3: Aber die reden ja auch von von Spielen, die du auf Karte hast, also oder auf Module hast. Die müssen ja auch gepatcht werden, sonst schlafen die ja auch nicht.
0: Sofern die neue Konsole einen Modulschacht für die Modulspiele der Switch hätte.
1: Ja, stimmt. Wobei Beides machen sie schon. DS und GBA, ja.
3: Ich weiß nicht, aber eigentlich ist es ja nur eine Speicherkarte, könnte man die nicht beim Nachfolge gleich machen?
0: Ich denke, es ist natürlich möglich, dass sie da irgendeine Logik in die Hardware einbauen, die, wenn Spiel X oder Spiel Y gestartet wird, erkennt, oh, das ist die aktuelle, oder ich schalte in den Kompatibilitätsmodus um, um die alten Spiele spielen zu können. Das würde natürlich auch teurer werden in der Produktion. Das würde Nintendo natürlich auf den Preis aufschlagen. Das zahlen die nicht selber, das haben wir zu bezahlen. Aber weil dann dadurch eben auch die Konsole letzten Endes teurer wird, die überlegen sich ja auch, wie teuer darf das Produkt sein, wie weit können wir gehen und so weiter und so fort. Die Leute haben die alte Konsole, die sollen gefälligst wechseln. Aber die alte Konsole hat Geld gekostet, die zahlen nicht nochmal denselben. Die werden also sich das schön ausrechnen, was sie da machen. Was kostet uns das, das auf diese Weise kompatibel zu machen? Würden die Leute noch wechseln? Was, was müssten wir machen? Ist dann die Patch-Sache nicht vielleicht doch günstiger? Oder schneiden wir den ganzen alten Zopf eh ab und wir sagen, wer die alten Spiele spielen will, der soll sich halt nochmal das Remaster für die Nachfolgekonsole kaufen.
2: Wäre ja nichts
1: Neues, ne? Es sind alle Patches da, aber ihr müsst noch mal für einen Euro den Patch dazu kaufen, wenn ihr das Spiel macht. Genau.
0: Sollte denn, eurer Meinung nach, die neue Konsole mit den alten Spielen kompatibel sein?
3: Das ist jetzt so eine schwierige Frage. Also einerseits würde ich sagen, ja, also meines hat ja eigentlich immer Vorteile. Andererseits gibt's dann aber auch das ein oder andere Spiel, das ich wahrscheinlich eh nicht mehr spielen werde aber ich würde ungern drauf verzichten wollen. Ich meine, das war von DS auf 3DS angenehm und ich spiele auch heute noch äh, das ein oder andere DS-Spiel und man hat halt am Fernseher nicht unendlich Platz. Also es wäre schon cool, wenn ich die Switch durch die Switch 2 einfach ersetzen könnte und hab dann halt vier Generationen vor meinem Fernseher stehen.
1: Ja, aber das Gute an der Switch ist doch, dass du sie im Handheld-Bodus auch spielen kannst. Das heißt, du musst sie nicht mal am Fernseher stehen haben.
2: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Markus. Wahrscheinlich würde ich es gut finden. So einfach die, ja, ich stelle mir halt die neue hin, ja, und kann dann die alten Sachen spielen, wenn ich Bock drauf habe. Aber mal ehrlich, wie, wie oft habe ich alte Spiele nochmal in eine neue Konsole gesteckt? Ich meine, tendenziell, wenn ich die Dinger kaufe, soll ich sie schnellstmöglich spielen. Wenn ich das Spiel nicht relativ schnell gespielt habe, dann werde ich es auch in acht Jahren nicht spielen. Ja, das heißt, äh, weder ich habe es dann schon gespielt oder nicht, und dann brauche ich die alten Spiele eigentlich auch nicht mehr. Es sei denn, hey, ich lade Leute ein, hey, weiß noch damals? Ah ja, cool, und entweder hole ich dann wieder die alte Konsole raus oder kann es dann eben auf der neuen Konsole auch spielen. Das heißt, cool wär's schon, unbedingt notwendig, nee.
3: Cool ist auch noch, wenn es ähm, eine Durststrecke gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber wenn halt mal eine Weile kein Spiel kommt, dann war das bei mir zum Beispiel so, dass ich mal geschaut habe, beim 3DS zum Beispiel, was gibt's denn für DS-Spiele, die ich damals einfach nicht gespielt hatte, weil da einfach zu viel in einer Zeit kam. Und dann habe ich mir das ein oder andere Spiel für 10 Zehner oder 15 Euro geholt und habe das dann nachgeholt. Und das finde ich schon... Okay, ja, das ist cool. Ja, das stimmt. Das ist dann nicht, ich, ich spiele ein altes Spiel im Schrank nochmals, sondern ich kaufe ein altes Spiel, aber für mich ist
0: das neu.
2: Mhm, mh, mh. Ja, das, da verstehe ich's.
0: Das habe ich mit GBA auf dem DS gemacht.
1: Ja, aber Dennis nimmt mir eigentlich die Worte aus dem Mund. Das ist ja schön, das Feature zu haben, nur nutzen tue ich es auch nicht. Und wenn, dann bin ich auch ein Fan von Original-Hardware, beziehungsweise den, ja, dem Originalgefühl. Also stelle ich lieber meinen SNES so auf an dem alten Röhrenfernseher und spiele die Module auch von damals.
0: Ich würde von euch gerne noch wissen, wie könnte die neue Konsole heißen? Behalten Sie den Kontext, also den namentlichen Kontext, zur Switch irgendwie bei, weil der Name sich jetzt etabliert hat und erfolgreich ist, oder nehmen Sie was anderes?
1: Ich denke, was anderes müsste Herr. Den Namensfehler haben Sie ja mit der Wii und Wii U schon gemacht. Und gemerkt. Genau, und auch bitter dafür bezahlt. Aber ich denke, solange da Nintendo vorne dran steht oder auch im Titel ist, da werden die Leute das schon merken.
3: Ich finde es immer schwierig, weil die Playstation macht es ja auch so. Die zählen einfach durch und jeder weiß, okay, die PS5 ist die bessere und die die neuere. Und ähm, ich meine, Wii U hat jetzt keine Zahl gehabt, vielleicht wäre Wii 2 besser gewesen. Man weiß es nicht, vielleicht hätte es die Leute genauso verwirrt. Ich weiß nicht, warum wir bei Nintendo oft drüber reden, dass die den Namen ganz anders machen müssen, wenn die Konsole rauskommt. Und, und die Konkurrenz macht es aber auch nicht.
0: Das ist halt bei der Xbox genauso.
3: Also ich glaube, dass der Name schon Wert hat, wie bei der Wii damals auch. Und ich glaube, dass schon, wenn Switch im Namen drin steht.
0: Das ist einfach ein Wiedererkennungswert.
2: Naja, aber sie heißt ja so, weil sie die Funktion hat, ne? Wenn die andere das auch kann, dann würde ja Switch 2 Sinn machen.
3: Genau, das kommt jetzt halt drauf an, was sie machen. Wenn sie jetzt natürlich, wenn der Nachfolger drauf aufbaut, dann macht der Name Switch Sinn. Wenn es aber was komplett anders, anderes, wird, dann muss man vielleicht sich auch von dem Namen trennen. Also mein N64 und Gamecube hatten jetzt auch nicht viel gemeinsam vom Namen.
2: Wenn man es jetzt an die Wand kleben kann, dann muss halt äh, Nintendo Glue heißen. Oder Stick? Stick. <lacht> <lacht> Nintendo Stick.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Vergleich mit der Switch U View, das ist natürlich lustig, aber Nintendo hat den Namen mit View verkackt und nicht der Name hat die View verkackt. Hätte Nintendo den Namen View sinnvoller erklärt oder die Konsole einfach wie irgendwas anderes genannt, dann hätte das sicherlich funktionieren können, aber dieser blöde Schwachsinn, die Wii war eine Konsole für uns, aber die Wii U könnte die perfekte Konsole für dich sein. <lacht> Oh, die Erklärung war schon bescheuert. Und dann stellen die sich dahin, zeigen immer nur das Gamepad und nicht die Konsole und, und ah, das war das Desaster. Ich glaube, der Name Wii U als solcher, den fand ich sogar eigentlich ganz witzig. Aber die Erklärung und, und dann die Konsole nicht als neue Konsole, nicht als Zubehör, als neue Konsole anzupreisen. Ich glaube, das hat der Konsole dann vor allem das Genick gebrochen. Dazu der Preis und das alles noch.
3: Also wenn es nicht mal die Presse kapiert hat, die vor Ort war und ja erwartet hat, es wird eine neue Konsole vorgestellt, die waren teilweise verwirrt, was das jetzt war. Also ich hab's damals verstanden, aber <lacht> ich also ich war nicht, ich war nicht, nicht das einer Ding, ich war die Presse und war dort. Nein, aber ich hab's damals verstanden, was, was die View sein soll, aber einige von der Presse, die waren eben weil immer nur dieses Gamepad gezeigt wurde und halt dann dieses äh, verwirrende Gerede von Das ist die Konsole für dich, war halt schlecht.
2: Die Frage ist, ob sie eine Namensänderung braucht. Also ich meine im Sinne von, ist es sinnvoller, jetzt eine 2 dran zu hängen oder ist es sinnvoller, einen komplett anderen Namen zu haben, damit es sich abhebt von der alten?
3: Das ist eine, eine gute Frage. Also weil es ja in beide Richtungen gehen kann. Die Wii war erfolgreich, Wie die switch Man hat den Namen beibehalten, man hat es halt blöd kommuniziert und war jetzt nicht so toll. Aber ich glaube, Jörg, so hast du es, glaube ich, auch gemeint. Also, der Name war jetzt nicht das, das Scheitern der VIO, sondern auch das Drumherum einfach. Die hätten es auch anders nennen können und mit dem Marketing hätte es trotzdem nicht so eingeschlagen.
0: Aber um trotzdem konkret auf Dennis' Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, aber auch nicht, dass es unwichtig ist, ob die Konsole jetzt Switch 2 oder Switch Pro oder Ultimate Switch oder irgendwie sowas in der Richtung heißt. Wichtig ist, dass Nintendo den Wechsel so sanft, so, so, so angenehm wie möglich macht. Ich will ja nicht verschreckt werden als Kunde. Ich will ja, will ja einfach mit dem, was ich habe, was ich mir erarbeitet habe. Ne? Ich habe auf meiner Switch so und so viele Stunden diese und jene Spiele gespielt und für mehrere hundert Euro irgendwelche Spiele runtergeladen oder sowas. Die will ich immer noch haben. Warum sind jetzt auf einmal meine 500 Spiele weg? Ich will die auf der neuen Konsole auch spielen. Und deshalb glaube ich, Nintendo muss auf vielen verschiedenen Ebenen den Wechsel so angenehm wie möglich machen. Egal wie kompatibel die Konsole auf welchen Wegen auch immer mit der Switch ist, diesen Übergang, den müssen sie hinkriegen. Und ich glaube, der Name kann dazu beitragen, wenn ein Switch enthalten ist, weil das schafft Vertrauen bei der Kundschaft. Oh, Switch, ah, das kenne ich das ist gut, das ist super, das hat mir Spaß gemacht oder meine Tochter hat damit gerne gespielt oder irgendwas. Switch ist was Gutes. Und ich glaube, das kann funktionieren.
3: Ja, stimmt, da hängt ja eigentlich noch viel mehr zusammen heutzutage, als als einfach nur eine neue Konsole rauszuhauen, sondern die ganzen Accounts und Guthaben und, und eShop und das muss ja alles irgendwie ich möchte ja nicht Guthaben, dass ich jetzt auf der Switch habe, rüberziehen auf die Switch 2 und dann kann ich aber auf der Switch, ist dann mein Guthaben null und und ich, ich kann dann äh, da nichts mehr oder muss da erst was separat aufladen oder keine Ahnung. Also das sind so so Sachen, äh, über die müssen sie sich auch Gedanken machen, ja. Mhm.
0: Mhm. Aber wie würdest du denn deine eigene Frage beantworten, Dennis? Das interessiert mich.
2: <lacht> ähm, ja, nun gut, ich meine, wie gesagt, wenn sie ähnlich ist. Der Switch würde ich sie schon, Switch 2 nennen. Ich meine, sie haben ja auch Switch OLED genannt. Das ist ja nicht direkt Switch 2, sondern es ist schon die Switch, nur mit einer bestimmten anderen Funktion, die halt dann dran gehängt wird. Ich meine, das haben sie ja schon bei Nintendo 64, 64-Bit, wow. Ja, so ein bisschen gemacht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich denke schon, dass ein Name viel wert ist. Klar, wenn sie sich abheben wollen, müssen sie einen neuen Namen ausdenken, der trotzdem cool klingt und sich von der Switch abhebt.
3: Was aber dann beim Namen auch noch, fällt mir jetzt gerade so ein, wo du das gerade so aufgezählt hast, muss auch klar sein, dass es das neu und besser ist. Also ich finde so, Switch, Switch Lite und Switch OLED sagt jetzt erstmal für den Laien, welche ist ein neuer, welche ist schon besser. Also, weil mhm, es sagt jetzt so nichts nicht, nichts aus. Also Light könnte man sich schon eher vorstellen, okay, abgespeckt. OLED, okay, wenn man weiß, dass das OLED ist, also Einfach ein, ein hochwertiger Bildschirm oder eine neue Generation von Bildschirm kann man schon drauf schließen. Aber ich sehe jetzt nicht das Alter. Also was kam jetzt zuerst raus? Oder was ist jetzt von der Leistung her auch besser? Das muss dann auch mit mitschwingen im Namen. Pro Ultimate oder was auch immer, da dann noch dahinter gehängt wird. Oder New Nintendo Switch.
0: Wie wär's denn mit Super Nintendo Switch?
2: Ja, natürlich. <lacht>
0: Na gut, wir haben ein erstes Mal in einer Ice on Nintendo.de Podcast-Ausgabe und zwar Simon hat jetzt leider keine Zeit mehr, der muss jetzt gleich los, deshalb verabschieden wir uns, bevor die Ausgabe zu Ende ist von Simon, machen dann zu dritt weiter, bevor wir uns dann natürlich auch final von allen, die uns zugehört haben, verabschieden, deshalb Simon, danke bis hierhin, schade, dass du nicht länger bleiben kannst und Du machst jetzt vielleicht nicht das Licht aus, aber vielleicht die Taschenlampe.
1: Ich lasse das Licht mal für euch an. Ne? Das wäre nett. Alles klar. <lacht> Keine sehr tolle Premiere. Aber ja, spekuliert mal schön weiter. Ich freue mich darauf, den Rest dann als Zuhörer genießen zu dürfen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Okay, danke schön. Tschüss, Simon. Tschüss. Bye, bye. Dann kommen wir zur letzten News, die ich rausgesucht habe. Das letzte Thema. Der YouTuber The Completionist, das ist einer, der immer alle Spiele wirklich 100% durchspielt oder zumindest sehr viele Spiele, der hat für knapp 23.000 Dollar ausnahmslos alle verfügbaren Spiele im eShop für 3DS und Wii U gekauft, bevor die jetzt bald schließen. Der hat unzählige Guthabenkarten gekauft, löste immer ein paar ein, weil man darf ja nicht zu viel Guthaben auf einmal haben im eShop, Löste immer ein paar ein, kaufte Spiele, lud die runter, löste Karten ein, kaufte Spiele, lud die runter, löste Karte ein und so weiter und so weiter. Und dann musst du natürlich dich bei jedem Spiel durchklicken. Du willst das Spiel kaufen, dann willst du es runterladen, dann gehst du ins Hauptmenü, musst dich wieder durchfühlen, Spiel, kaufen zurück, Spiel, kaufen zurück. Du kannst ja nicht einfach sagen, die Spiele, die Spiele, die Spiele, die Spiele, lad mir die 20 mal eben runter. Na, so fortschrittlich sind wir bei Nintendo ja nicht. So, mit anderen Worten, das war also wahnsinnig umständlich und er tat das, jedenfalls nach eigener Begründung, um die Spiele, nachdem er sie alle auf SD-Karten und Festplatten und so weiter, die Wii U kann ja auch Festplatten, runtergeladen hat, das mitsamt dem zugehörigen 3DS und Wii U der Video Game History Foundation zu stiften, damit die Spiele der Nachwelt erhalten bleiben, wenn der eShop dann geschlossen ist.
3: Ich hoffe, der hat gute SD-Karten genommen. Also, also nichts hält ewig, aber wow, also Hut ab vor dem Aufwand. Ja,
0: das war keine Sache von zwei
3: Stunden. Schon eine verrückte Sache, aber ja. Pff. Also den Gedanken finde ich gut, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Nachwelt dann so erhalten bleibt. Ob oh, sie das überhaupt würdigt? Ja.
2: Also klar, ist eine coole, coole Aktion und natürlich viel Geld investiert. ist natürlich auch ein gewisses Maß an Publicity für, die, für ihn, ne? Ansonsten, ja, klar, cool, kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, keine Ahnung, wie sinnvoll das ist.
0: Meine bescheidene Meinung ist, wie soll ich das erklären? Als wenn man die Spiele, wenn die E-Shops geschlossen sind, dann einfach so kopieren könnte, wenn man sie denn mal spielen will. Klar, ich kann natürlich zu dieser Foundation gehen und sagen, hey, mach mir mal Super Mario 3D World an. Das kann ich ja so nicht mehr kaufen oder was weiß ich, irgend so ein seltenes Indie-Spiel oder so. Das könnte ich in der Theorie tun. Klar, irgendwie bleibt es erhalten. Man kann immer noch mal irgendwo hingehen und das spielen. So gesehen stimmt das. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da den Nutzen nicht. Das fehlt halt da auf ewig und drei Tage auf den Festplatten und den SD-Karten vor sich hinschimmeln, weil, ja, wie willst du das denn ausstellen? Wie willst du das denn den Leuten wirklich zugänglich machen? Und der Gag ist ja, dass die meisten Leute, wenn dann überhaupt, nur die echten Hits spielen würden. So Mario Kart 7 oder Bayonetta 2 oder so. Und diese Spiele hat ja vermutlich eh jeder schon gekauft oder gespielt. Denn mal ehrlich, wer will auf dem 3DS denn schon statt Mario Kart 7 lieber das Indie-Dart-Werf-Minispiel Schrubbeldi-Bam-Bam -bam oder irgendwas zocken? Und die gedownloadeten Spiele sind ja an den Account und an das Gerät gebunden. Ich kann vielleicht an derselben Konsole auf dem 3DS die Daten auf andere SD-Karten oder über den Computer auf andere SD-Karten oder äh, auf eine andere Platte klonen oder irgendwie kopieren oder so. Aber ich bin nicht mal sicher, ob das von Nintendos Seite aus vielleicht ein Vertragsbruch ist oder gar illegal sein könnte. Denn man darf das doch nicht einfach übertragen, oder? Da gibt's doch so eine Klausel bei Nintendo. Ich kann doch jetzt nicht einfach meine Wii U zum Beispiel Markus so verkaufen mit den Spielen, die da runtergeladen sind. Weil das ist ja an meinen Account gebunden. Oder habe ich da irgendwie
3: vielleicht meint er auch für die Nachwelt erhalten, nicht, dass da jetzt jeder, jeder, der möchte da hingehen kann und sagen, ja, ich lad, lad mir mal das Spiel runter, sondern wie in einem Museum halt auch, da steht's dann halt, aber da das halt eine digitale Ware ist, siehst du dann halt nur Fischplatten und also ja, du hast schon irgendwie recht. Also und das sind vielleicht auch die die ein oder anderen Perlen dabei, die wie nennt man denn sowas? Ähm, ein Geheimtipp. Geheimtipps und so. Aber natürlich hat es auch viele Spiele wie Dart 3D oder so. <lacht> ich habe es jetzt nicht gespielt, keine Ahnung. Aber muss man das für die Nachwelt, ähm, wenn das
0: die Begründung ist, muss man das aufheben. Hm. Ja, ja. Stimmt schon irgendwie. Das ist genau mein mein Punkt. So dieses Wer interessiert sich denn für irgend so ein altes dartwerfspiel Also ja gut, das Spiel hat irgendwie auch verdient, dass man sich daran erinnert. Aber will sich überhaupt jemand daran erinnern?
3: Ja und vor allem halt diese Top-Spiele, die kommen ja wieder auf andere Weise. Also die sind ja nicht die sind ja nicht weg und und ähm, irgendeine Firma wird es auch noch auf ihrer Festplatte haben. Also wenn die da was drauf aufbauen wollen oder sowas. Also
0: hm. Ja, es ist, wie du gesagt hast, Markus, es ist ja nicht so, dass da ein Arcade-Automat von Spiel X, Spiel Y, Spiel Z und so weiter steht und ich kann mich da hinsetzen, wenn ich das will oder so. Sondern klar, natürlich, ich kann auch die Wii U an den Fernseher anschließen und dann wähle ich mir halt das Spiel aus, das ich spielen will. Aber wie gesagt, das ist, was ich meine. Die Leute spielen dann Mario Kart oder, weißt du, irgendwas anderes Geiles auf der Wii U. Die spielen da nicht äh, den den, ja Dartwerf 3 d minispiel die bub bub oder so, weißt du, das das will dann keiner zocken.
3: Und in der Hardware steckt ja die Software eben auf den Festplatten und SD-Karten und nichts, was ich so sehen
0: kann. Naja, du kannst es halt sehen, wenn die Festplatte an der Wii U angesteckt ist und ich dann im Home-Menü mich durch die Spiele auf der Wii U durchscrolle.
3: Aber das habe ich ja in einem Museum ja nicht da schließt ja keiner das an und es läuft dann Tag ein Tag aus und ich laufe da durch, weil also ich versuche mir gerade so vorzustellen wie in, wie in einem Museum. Für die Nachwelt festhalten ist für mich so wie, wie so ein Museum. Ja. Eben, und genau. und das funktioniert bei digitaler Ware ja nicht, also oder bei Software.
0: Naja, also ich verstehe, was du meinst, ich stimme dir zu. Ich finde zwar trotzdem, man könnte das halt so lösen, man packt da halt einen HD-Fernseher hin, schließt die Wii U dran und wer will, kann halt sich durch die Spiele scrollen und startet mal was. So kann man es ja machen. Aber ich finde das auch dann seltsam, weil was ist denn, wenn die Wii U mal kaputt geht? Ja. Dann kannst du die Spiele nicht mehr spielen. Die sind ja an die Konsole gebunden. Ja. Und da, finde ich, da hakt es dann schon wieder.
3: Was mir gerade so einfällt, so die Idee wird dann ein bisschen holprig, wenn er irgendwann anfängt, die ganzen Free-to-Play-Spiele vom Smartphone oder von den anderen Konsolen, wenn er sich die alle kauft und für die Nachwelt festhält, weil die kann keiner mehr spielen, weil du ja immer Geld ausgeben
0: musst. <lacht> Ja, okay. Habt ihr noch irgendwas, über das wir sprechen könnten?
2: Ja, heute ist der Zeitpunkt der Aufnahme, der Tag, an dem der N64-Controller wieder verfügbar ist für die Switch. Also ich weiß nicht, wann ihr das hört und wann die Ausgabe kommt, aber vielleicht ist ja noch was da. Also aktuell ist noch was da, sehe ich.
0: Du warst ja so freundlich, das bei uns in unserer kleinen Podcast-Team-Gruppe zu schreiben, Dennis. Oh, da gibt's Controller. Wenn ihr das wollt, dann beeilt euch. Ich meine, ich wusste vorher schon, was die Dinger kosten. Aber immer wieder zu sehen, ja. die wollen dafür 50 Euro. Haben die sie noch alle? Nein, danke.
2: Ey, aber der Versand ist kostenlos. <lacht> nee, aber, ja, klar.
0: Dann rechnet man halt die 7 Euro bei der DHL, wenn das DHL ist, dann sind es 43 Euro. Das ist mir auch zu teuer.
2: Ja, es gibt Alternativen, das stimmt schon.
3: Genau, die Alternativen sind ja schon sehr gut, weil die Buttonlayer uns jetzt nicht so viel anders sind. Wobei beim N64 regt mich ein bisschen auf, dass sie die die rechte Schultertasche ist die ZR und die linke Schultertasche ist L. Warum sie die nicht ZL gemacht haben, verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist vom Greifen her total doof aber ähm, ich sehe es da irgendwie auch nicht 50 Euro vor allem weil ich ja dann noch mehr ich sag mal gruscht rumliegen habe ich bin eigentlich froh dass ich mit zwei Joycons zwei halben Joycons eigentlich alles steuern kann und mit zwei Liter WD40 kriegt man auch den Joycon Drift in den Griff aber <lacht> <lacht> Kauf du doch
0: einfach statt 100 Flaschen von dem Zeug einen pro Controller gebraucht genau
3: <lacht> ich finde aber die Joycons geil einfach Deswegen gibt es bei mir keinen Pro-Controller.
2: Schmale Finger, da passt es gut wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ja, aber äh, es ist schon krass, dass es jetzt zwei Jahre gedauert hat, ne? seit Erscheinen, ähm, dass die Dinger wieder verfügbar sind. Also das ist schon irgendwie krass.
3: Ja gut, wahrscheinlich haben sie das Kunststoff für was anderes braucht.
2: Vielleicht, ja. Ist aber nicht nur ein 64, auch SNES und Game Gear sind jetzt vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen auch.
0: Ich glaube, du meinst Mega Drive. Ja. Aber 50 Euro ist schon irgendwie ein Witz, oder? Das ist unverschämt, 50 Ach, Euro. die Bluetooth-Technologie
2: ist halt
3: ziemlich.
0: Ja, ja, genau. Und vor allem das Nintendo-Logo da einzugravieren, das macht keine Firma umsonst. Das Nintendo-Logo alleine ist schon 50 Euro. Ja, aber gleich. das
3: war ja beim alten Controller ja auch schon drin. Also es ist ja nichts, was sie haben neu machen müssen.
0: Jetzt red's doch nicht wieder kaputt, Markus. Ja, man muss schon ein bisschen ja. auf Ich hab's ja. doch gerade erklärt.
3: Es war's doch so schön bis jetzt. Jetzt
0: fangen wir wieder an. Ja. Jetzt mal alle Häme und, und jeden Scherz beiseite. Ich finde die Controller toll. Und die fühlen sich auch bestimmt so an wie die Original N64-Controller. Aber 50 Euro bin noch. Nee, also tut mir leid. Das ist einfach unverschämt. Okay, na gut. Also, dann war's das mal wieder von uns. Ich sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Genau. Also ich äh, sehe dann wieder, dass wir die nächste Woche die neue... Konsole vorstellen. Die Direct von morgen. <lacht> die, die Direct von morgen, genau. Beziehungsweise, ja, wir haben es jetzt am Freitag aufgenommen. Also wahrscheinlich eher nächste Woche dann. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, es waren interessante
0: Themen dabei, fand ich, heute wieder. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ciao.